0: Radio. Der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses.
1: Herzlich willkommen liebes Publikum zu einer Audioeinführung zu Johann Holtrop Abriss der Gesellschaft von Reinhard Götz. Mein Name ist Robert Kohl, ich bin Chefdramaturg am Düsseldorfer Schauspielhaus und ich möchte Sie ein paar Minuten einführen in eine Inszenierung in der Regie von Stefan Bachmann, eine Co-Produktion, die das Düsseldorfer Schauspielhaus gemacht hat mit dem Schauspiel Köln. Und ich möchte Ihnen ein bisschen was erzählen über das Buch, ein bisschen was erzählen über die Theaterversion, über den Autor vor allen Dingen und über die Welt, von der Johann Holtrop Erzählt, Reinhard Götz ist ja ein in vielerlei Hinsicht bemerkenswerter Autor. 1954 geboren, hat er Ende der 70er Jahre mit dem Schreiben, auch dem literarischen Schreiben begonnen. Das heißt, das erste bemerkenswerte ist der Zeitraum, über den uns Reinhard Götz als Schriftsteller mittlerweile begleitet, nämlich unglaubliche mehr als 40 Jahre, die er ja dem Theaterbetrieb, dem Kunstbetrieb, dem Literaturbetrieb mittlerweile zugehörig ist. Und genauso ungewöhnlich ist aber auch der Weg, den er in diese Welt genommen hat. Vor dem Anfang seiner literarischen Karriere standen zwei Studiengänge. Reinhard Götz hat in München zunächst Geschichte studiert, wurde in diesem Fach promoviert, schloss ein Studium der Medizin an, erlangte auch hier die Promotion und begann dann auch tatsächlich als junger Arzt zunächst in der Psychiatrie zu arbeiten. Und so ganz langsam erschien er dann auch im Literaturbetrieb oder sagen wir mal zunächst langsam und dann aber mit einem riesigen Knall ein Bild, das äh, ikonografisch geworden ist und das den Autor, glaube ich, bis heute sowohl begleitet als auch irgendwie verfolgt. Das Bild, wie er Anfang der 80er Jahre als junger Autor als junger Romancier beim Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt, während seines Vortrages eine Rasierklinge aus der Tasche zog, sich die Stirn aufschnitt und da sofort seinen Vortrag blutend vorsetzte. Davon gab es damals Fotos, das war der große Knall, mit dem Reinhard Götz auf der Bildfläche des Literaturbetriebes erschien und die er seitdem nicht mehr verlassen hat ebenfalls bemerkenswert ist, wie durchgehend, naja, sagen wir innovativ Reinhard Götz in all diesen Jahren immer wieder geblieben ist. Schon sein allererstes Buch, Irre von Anfang der 80er Jahre, war ein großer Wurf, war auch ein formales Experiment, ein Tryptychon, bei dem er aus seiner Zeit als Arzt beeinflusst aus dieser Welt berichtet, aber auch aus dem Nachtleben ein wildes Konglomerat. Er schrieb danach Theaterstücke, die eigentlich unspielbar waren, die eigentlich auch fast unlesbar waren, weil sie eben keine Geschichte erzählten, sondern auf seltsame, hochintelligente, energetische, aber auch seltsam verwirrende Art und Weise Zeitgeschichte kommentierten und begleiteten. Er war einer der Ersten, der das Internet als auch literarisches Medium benutzt hat zu einer Zeit, als von Blogs und von Social Media noch nicht die Rede sein konnte. Da war Reinhard Götz schon der Erste, der ein Internet-Tagebuch über ein ganzes Jahr lang schrieb unter dem Titel Abfall für alle literarische, die Zeit begleitende Texte, die man damals fiebrig jeweils am nächsten Morgen mit dem 56K-Modem anwählte, um das Neueste aus dem Hause Götz zu lesen. Er war auch der Erste, der sich einen Gegenstand wie die Techno-Bewegung der 90er-Jahre genommen hat, um sie literarisch zu begleiten, in geradezu manischer Art und Weise, ist er in diese Welt eingetaucht Mitte, Ende der 90er Jahre und hat sie literarisch verarbeitet. Er hat eigentlich ein Topos nach dem anderen aus der deutschen Gegenwart geschöpft, sei es die RAF, mit der er sich befasst hat, sei es die Berliner Republik, sei es der Techno, sei es der Irakkrieg, was immer Reinhard Götz erlebt durchlebt, miterlebt hat, hat er gefiltert und literarisch in diesen 40 Jahren immer wieder verarbeitet. Bemerkenswert, um das Wort noch einmal zu benutzen, dabei war, dass er, der über viele, viele Jahre und bis heute eine Art Säulenheiliger der Kunstszene, der Theaterszene, der Literaturszene ist, nie auf einer Bestsellerliste aufgetaucht ist. Dieser Schriftsteller, der mit allen wichtigen Preisen der Republik ausgezeichnet worden ist, hatte beim großen Publikum, beim breiten Publikum nie einen wirklichen Kassenerfolg. Das mag daran liegen, dass seine Geschichten zu sperrig sind, ja, dass sie vielleicht eigentlich gar keine Geschichten sind. Denn Reinhard Götz schreibt keine Romane, sondern er schreibt Chroniken der Gegenwart. Wo immer Sie Reinhard Götz sehen, hat er sein Notizbuch gezückt. Wo immer Reinhard Götz ist, da notiert er mit, was geschieht. Da schreibt der reale Gegenwart ab, um sie später in seine, ich habe es eben schon gesagt, hochenergetischen Texte zu verwandeln. Eine Ausnahme gibt es. Johann Holtrop, der Roman, der diesen Namen auch tatsächlich verdient, dieser Roman der 2012 erschien und der erstmals mit einem Protagonisten in chronologischer Reihenfolge linear erzählt wird. Möglicherweise war das für Reinhard Götz diesmal das erste Mal möglich, weil sich reale Geschichte und seine literarische Geschichte auf das fruchtbarste Miteinander kreuzen konnten. Denn die Geschichte Johann Holprop hatte eine Entsprechung in der realen Gegenwart. Spielen tut das Buch zum Anfang der 2000er Jahre. Wir erinnern uns, es war die Zeit der großen Krisen. Es war die Zeit des Zusammenbrechens von Märkten. Es war die Zeit des Zusammenbrechens von großen Firmen, von großen Konzernen. Es war die Zeit der großen Stürze, der großen Manager. Einer davon, einer der Protagonisten der damaligen Zeit, war Thomas Middelhoff, damals Vorstand von Bertelsmann. Ein Manager, der in den 2000er Jahren einen beispiellosen Aufstieg und darauf folgend einen beispiellosen Fall erzählt hat. Johann Holtrop, Abriss der Gesellschaft, so der Untertitel, Johann Holtrop ist nicht die Geschichte von Thomas Mittelhoff. Es ist kein Schlüsselroman, es ist kein Enthüllungsroman über die 2000er Jahre, aber es ist ein Roman, der sich die Geschichte eines Menschen wie zum Beispiel Thomas Mittelhoff zum Vorbild genommen hat und nun in eine eigene literarische Wirklichkeit überführt. Was wird erzählt? Wir begegnen der Titelfigur, wir begegnen Johann Holtrop, 48 Jahre alt und Vorstand des Multimilliardenkonzerns Asperger AG, einem fiktiven Unternehmen. Und dieser Johann Holtrop wird nun von Reinhard Götz über zehn Jahre lang in diesem Buch begleitet. Und wir erleben den kometenhaften Aufstieg, den Höhepunkt dieses Managers. Und wir erleben, wie er über zehn Jahre, wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen, die Karriereleiter immer weiter hinunterfällt, bis zu seinem bitteren, zum sehr, sehr Bitteren Ende. Wir erleben also den Sinkflug eines der Protagonisten der Banken-, Finanz- und äh, Großkonzernebene und wir erleben das als eine lineare Geschichte, die aber natürlich viel, viel mehr erzählt als nur die Geschichte einer einzelnen Figur. Und was da mehr erzählt wird, kann niemand so gut zusammenfassen wie der Autor selbst, Reinhard Götz hat 2012 aus Anlass des Erscheinens seines Buches im Surkampf Verlag einen kurzen Vortrag über seinen neuen Text gehalten und spricht darin über Johann Holtrup und dessen Welt so.
2: Es geht in der Chefzuspitzung bei diesem Holtrop um allgemeine Phänomene der angestellten Kultur. Die werden da sichtbar, die gesellschaftlich nach wie vor extrem bestimmend sind. Und natürlich geht es zuletzt und im Ende und in der Basis um eine Analyse der Gesellschaft. Wie, woher kommt diese gerade im Wirtschaftsleben so sehr sichtbare Kaputtheit der Gesellschaft? Und weil ich das nicht so sehr gerne an den allgemeinen großen gesellschaftlichen Verhältnissen zu festmachen möchte, sondern mehr im Verhalten der Menschen miteinander, ist das die Basis, die Unter- und die Überschrift des Romans, die Menschen verachten sich gegenseitig zu sehr, sie verachten sich selbst zu sehr das ist der pessimistische Befund, den der Roman Johann Reutrop erhielt. Die Essenz ist die Selbstverachtung der Gesellschaft.
1: Dieser Text also ist nun in Düsseldorf und in Köln zu erleben. Ein Text über die Selbstverachtung der Gesellschaft. Und von Verachtung ist darin viel die Rede. Anheben tun es andere Art und Weise auf der Bühne. Auf eine märchenhafte Art und Weise, auf eine ruhige Art und Weise. Und mit dem märchenhaftesten Wort, das am Beginn einer Geschichte stehen kann, mit dem Wort als. Als die Winter noch lang und schneereich und die Sommer heiß und trocken waren. So hebt die Geschichte an, die sich dann auf der Bühne mit großer Erbarmungslosigkeit entwickelt. Sie stellen sich einen dunklen Raum vor, bevölkert oder bestückt, sagen wir mal, nur von Hunderten von Nylonfäden, die gespannt sind, die bald Bürotürme symbolisieren, die bald ein Netz symbolisieren, in dem man sich verstricken kann, ein Labyrinth aus dem es kein Entkommen gibt. Und diese Bühne wird bevölkert von acht Frauen. Diese Welt von Johann Holtrop, diese testosterongeladene Männerwelt der großen Zampanos und der großsprecherischen Macker und Alphatierchen, die wird auf der Bühne in Köln und Düsseldorf bevölkert von acht Frauen, die uns diese Geschichte, ja was eigentlich, vorspielen? Vorspielen, ja, aber auch, vor singen, vor tanzen, die uns ein großes reinald Götzsches Sprachballett erzählen, mal einzeln, mal im Chor, mal getrieben vom Staccato des götzschen energetischen Gestus, den diese Sprache atmet, und mal begleitet oder auch vorangetrieben von der Musik von Sven Kaiser und seinen MusikerInnen.
0: Das Wetter war schlecht, durch Brühregen Nebel und Gestraße, Wagen dahin, hinten im Fond brannte Licht und es war warm im Inneren des Autos. Holtrops hatte Mantel und Degen abgelegt, das Jackett ausgezogen und die Mappe mit den Unterlagen neben sich auf den Sitz geworfen. Er rührte Telefonate mit den östlichen Vasallen. Den Toten die Blüte uns lebenden die Tat. Mhm. Erledigte seine elektronische Post. Tags runter Asien, heute Morgen unruhig. Und machte sich am Rand der Vorlagen zu den heutigen Gesprächen, um optimal vorbereitet zu sein. Wenningrode muss vernichtet werden. Die meisten Leute gehen unvorbereitet in die Verhandlungen. Das konnte man sich zunutze machen. Außerdem sind die Leute wirr, also steuerbar. Die meisten Leute wollen sogar gesteuert werden. Es muss laufen, das war heute Führungsphilosophie. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, aber rundlaufen sollte es schon. Er konnte sich und das von Ihm gewollte jedem verkaufen. Holtrop würde das schlechte Wetter draußen zwar auch nicht wegzaubern können, könnte aber jeden Menschen, der hier im Auto neben ihm säße, davon überzeugen, dass etwas Schöneres gar nicht vorstellbar wäre, als zwischen 7 und acht Uhr früh über diese Ostautobahn zu brausen eng im Pult mit all den anderen Verrückten, Stoßrange an Stoßrange hintereinander her, siebenfacher ABS, x-facher Safe Assistant, Drive-Self, weg allseits und jeder auf die Art Vollgas.
1: So vollzieht sich in Reinhard Götzscher Manier der Niedergang von Johann Holtrop in Köln und Düsseldorf. Regie führt Stefan Bachmann, der Intendant des Schauspiel Köln, der mit dem gleichen Team angetreten ist, mit dem er schon ein Jahr zuvor einen anderen Götz-Text gemacht hat, ebenfalls in Köln und in Düsseldorf. Damals war das Reich des Todes, ein Text, der die Erfahrungen und Nachwirkungen des Irakkrieges beschrieb, ein Text, der dunkel war, über Krieg, über Folter und über den Hass in der Politik und zwischen den Menschen. Johann Holtrop wird erzählt, Erzählt vom gleichen künstlerischen Team ist aber ein hellerer Blick auf Gegenwart, auf gerade jüngst vergangene Gegenwart. Ein hellerer, ein manchmal satirischer Blick, ein nicht immer liebloser Blick, aber einer, der auch gleichzeitig kalt und unbarmherzig sein kann. Johann Holprop, Abriss der Gesellschaft, war beim Publikum und auch bei der Presse ein großer Erfolg. Am besten zusammengefasst nach meinem Dafürhalten hat die Arbeit der WDR, der im Westart Folgendes verlauten ließ. Zitat, ein Overload, eine mitreißende Zumutung. Johann Holtrop, Abriss der Gesellschaft, ist Historienstück, Sittengemälde und Weltzustandsbeschreibung. Grotesk, abgründig, ambivalent wie die Hauptfigur. Wir spielen Johann Holprop Abriss der Gesellschaft, abwechselnd am Schauspiel Köln und Düsseldorf und freuen uns auf Ihren Besuch.
0: D radio der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streamingportalen.